0: El siguiente programa se encuentra protegido por las normas aplicables a derechos de autor y conexos. Por ende, evita su grabación y retransmisión. Los usos de este son autorizados expresamente por parte del autor para Reto Mujer Music. Hablemos de salud integrativa con Lina Ríos. A continuación, en Reto Mujer Music. Bienvenidos a un nuevo encuentro con la salud integrativa. Hoy hablaremos sobre por qué es importante garantizar un equilibrio en la flora intestinal y cómo éste puede prevenir y corregir enfermedades asociadas a la deficiencia de vitaminas y minerales tales como la vitamina D, el zinc, el selenio y el magnesio. El intestino es el sistema inmune más grande que tenemos en el cuerpo. Aproximadamente el 70% de nuestra inmunidad está en el intestino. El intestino es un modulador del sistema inmune. Todos nacemos con una carga genética, pero hay personas que tienen una predisposición a tener mayor susceptibilidad debido a su origen genético. Por ejemplo, a enfermedades del sistema inmune, especialmente aquellas que están asociadas con el estómago o con el sistema digestivo. Una de las cargas más importantes es la microbiota y el ecosistema que lo cubre aunque nacemos con una carga de bacterias de base ellas se van modificando con el tiempo y en la medida que vamos creciendo van cambiando por ejemplo nuestra madre también nos transmite una carga importante cuando nacemos por parto vaginal que es muy diferente a las bacterias que se adquieren por cesárea lo que desde ese mismo momento hace una diferencia en la microbiota si después del nacimiento se presentan infecciones problemas en las vías respiratorias y resfriados constantes esto conduce al consumo de algunos antibióticos que en consecuencia también afectan directamente nuestra flora intestinal y con mayor razón se hacen más susceptible si se tiene una predisposición genética en las primeras etapas de la vida. Ahora, si además de eso tenemos una alimentación inadecuada, quizás la que recibimos de nuestros padres y durante la edad adulta evidenciamos que en ellos se presentan o se presentaron enfermedades crónicas como la diabetes tipo 2, una enfermedad cardiovascular, obesidad, sobrepeso o alguna enfermedad de origen genético a través del sistema de creencias, es posible que bajo esas mismas costumbres podamos heredar las mismas enfermedades. Entonces, los antibióticos la forma como nos alimentamos, la falta de actividad física, la falta de sueño, serán algunos de los factores que afecten nuestra flora intestinal y el epitelio intestinal, que es la capa que recubre y protege nuestro intestino. Ahora hablemos un poco del epitelio. El epitelio es una barrera muy susceptible y a su vez muy inteligente. En nuestra pared intestinal tenemos células una al lado de la otra, y esas células tienen una unión estrecha que entre ellas pueden penetrar proteínas de los alimentos, sustancias de origen tóxico, subproductos de otras bacterias cuando dichas uniones se separan. Dichas uniones se mantienen fijas una al lado de la otra, pero hoy en día se presentan muchas alteraciones de las mismas debido a los malos hábitos alimenticios, a la inflamación crónica, a las infecciones y cuando estas uniones se separan, generan algo que se llama permeabilidad intestinal, que se traduce en la penetración de estos alimentos y sustancias entre cada una de las células. Entonces, ¿qué sucede cuando las uniones entre las células se abren? Nuestro sistema inmune empieza a reconocer unas proteínas y unas toxinas de mayor tamaño, que no son las adecuadas para la digestión o para nuestro sistema de adaptación. Y es cuando nuestro sistema empieza a desarrollar anticuerpos contra estos alimentos. Algunos de estos anticuerpos pueden generar reacción con otras sustancias y producir inflamación, afectando nuestro sistema de protección intestinal y por consiguiente una alteración de nuestra flor. Pero, ¿qué nos puede mostrar que estamos presentando este tipo de patologías? En primera medida, empezamos a identificar que varios de los alimentos que consumimos nos producen inflamación y distensión abdominal. Pesadez, episodios continuos de diarrea, reflujo, enfermedades de origen respiratorio y otros asociados a la ingesta de alimentos inflamatorios como los azúcares, el gluten, los alimentos ultraprocesados como los embutidos y los lácteos. Todos estos síntomas se presentan porque nuestro sistema inmune está reaccionando frente a estos alimentos y debemos evaluar si estos alimentos están atacando a nuestro sistema inmune. Es muy importante tener en cuenta que el azúcar principalmente afecta nuestra flora intestinal. Es un inflamatorio del intestino, de la pared intestinal, de las paredes vasculares, del páncreas y por ello no se debe categorizar dentro de la línea de alimentos. ¿Por qué es importante saber si tengo sensibilidad a estos tipos de alimentos o si tenemos intestino permeable? Porque cuando se identifica que tengo hipersensibilidad a ciertos alimentos, nuestro sistema inmune se concentra en enfrentar a estas sustancias para tratar de hacer algunas correcciones generando nuevos anticuerpos que no son la función principal y deja de ocuparse de otras agresiones, otras bacterias, otras infecciones y otros agentes externos haciendo aún más susceptible el sistema a otras enfermedades golpeando nuestro sistema de defensas. Es por esa razón que es importante identificar y no convivir con esta patología o adaptarnos a, ciertas, a ciertos dolores o a ciertos cambios en nuestro cuerpo. Otra manera de identificar que se puede estar presentando un intestino permeable es a través de antecedentes familiares, enfermedades autoinmunes, muchos problemas digestivos, eh, malestar de por el consumo de ciertos alimentos cuando ellos se consumen y presentan dolor de cabeza, fatiga, dolores musculares, cansancio crónico, mmm, dolores articulares o musculares que no hayan sido identificados como un diagnóstico claro o algunas razones no encontradas desde el punto de vista clínico. Todo esto nos puede estar dando una señal de que se adquirió esta patología. Sin embargo, no es la única vía de reconocimiento de la enfermedad. Existen otros tipos de exámenes y otros tipos de síntomas a los que se puede recurrir para confirmar este tipo de trastornos, pero sí es importante saber que un intestino permeable favorece la vulnerabilidad de nuestro sistema inmune. Ahora, ¿qué hacer si encontramos un diagnóstico positivo de la inflamación? Primero, tener claridad de qué alimentos principalmente lo pueden estar ocasionando. Segundo, eliminar de la dieta cada uno de los alimentos por 30 días e identificando que durante el proceso de eliminación son particularmente esos alimentos los que pueden estar causando la asociación. Como lo hablamos en capítulos anteriores, toda vez que nuestro cuerpo aprende algo nuevo, hace una nueva conexión sináptica en el cerebro. Para poder hacer la eliminación de estos alimentos, se pueden modificar los comportamientos en la ingesta y hacerlo de una forma diferente. Estos nuevos hábitos llevarán a una nueva experiencia donde los cinco sentidos se conecten con el entorno externo y toda esa información ingresa al cerebro, se instala como una rutina transformadora de nuestro cuerpo en bienestar. Todo esto significa que a través de conexiones neuronales, otra parte del cerebro produce otra sustancia química que se llama serotonina, que es la hormona reguladora de las emociones y la que activa los estímulos y la motivación. Cuando empiezo con pequeños pasos cambiando mis rutinas y mis hábitos es cuando consigo que mi cuerpo y mi mente trabajen juntos y si repetimos cada día la experiencia una y otra vez se volverá innato en nuestra vida. Así que podríamos decir que nuestra biología empieza a cambiar cuando se condiciona el cerebro, el cuerpo, la mente consciente al hábito diario y a la repetición. Todo este condicionamiento nos llevará a identificar de manera disciplinada qué alimentos afectan directamente a nuestra microbiota y crear nuevos tipos de comportamiento en la ingesta. Es muy importante que durante los procesos de eliminación también se evite el consumo de antiácidos, laxantes o antibióticos, pero se debe tener en cuenta que estos últimos, si estamos bajo una prescripción médica, o están en un tratamiento por una cirugía posquirúrgica, infecciones o enfermedades identificadas, no se deben suspender. ¿Qué alimentos debemos eliminar de la dieta cuando se presentan estos síntomas? Los lácteos principalmente. El queso contiene un alto contenido de ácido araquidónico y es altamente proinflamatorio. El trigo y todos sus derivados, la soya, el maíz, el huevo es un alergeno que exacerba los síntomas y aumenta la inflamación, más que todo en personas con enfermedades autoinmunes y alergias. Los azúcares refinados, el maní, las nueces, todos los crustáceos se deben eliminar. La carne de res, la carne de cerdo, los aditivos, los conservantes, los embutidos, los alimentos ultraprocesados. Eh, todo esto se debe eliminar durante los 30 días. ¿Pero qué pasa después de los 30 días? Esta es la etapa más importante. Es cuando se debe hacer la reintroducción de cada uno de los alimentos. Se debe hacer uno a uno para poder identificar cuáles son los síntomas que cada uno puede generar. Mi recomendación es hacer la introducción de cada uno con intervalos de 5 días y valorar cómo se comporta la sintomatología. Si luego de realizar este proceso continúo presentando la misma, sintoma, la misma sintomatología, es importante retirar el alimento de la dieta hasta su corrección. En muchos casos, el origen de la, de la permeabilidad intestinal también es generado por el embarazo, por el estrés, por el alcohol, los malos hábitos en la higiene del sueño la y la, la inactividad deportiva. Quiere decir que son muchos los factores que favorecen la permeabilidad intestinal y es prudente no atribuir todos los síntomas solo a la ingesta de los alimentos, sino también al estilo de vida adquirido en el tiempo. ¿Pero cómo puedo prevenir este tipo de patologías? Lo primero es fortaleciendo el sistema inmune. En primera medida lo podemos hacer con el consumo de vitamina D, tema del cual ya hemos hablado en otros episodios y tema del que se habla mucho hoy en día por la alta deficiencia en las personas que no están expuestas al sol y que se han dedicado, digamos, a vidas sedentarias y también, digamos, al teletrabajo y que no hacen socialización. La vitamina D se comporta como una prehormona y también es catalogada como un antiviral, por eso es muy importante su consumo, pero también es importante tener claro en qué niveles está mi vitamina D. Y es importante tener una analítica que nos muestre eh, en qué medidas, digamos, en qué niveles está y que ojalá esté por encima de 70. Hacer consumo más o menos de 5.000 a 10.000 unidades durante estos 30 días de eliminación y después retomar solamente 5.000 unidades. Yo recomiendo que preferiblemente después de las comidas se consuma la vitamina D, porque esta vitamina es liposoluble. Y se diluye en las grasas, por ello es importante consumirlo con las comidas para mejorar su absorción. En segunda medida, debemos aumentar nuestra exposición al sol durante la mañana, mínimo 10 minutos al día. Esto también ayuda a aumentar nuestro sistema de defensas, sobre todo porque el 90% de la vitamina D se sintetiza es con la toma del sol. También es recomendable revisar si tenemos una adecuada absorción de nutrientes. ¿Y cómo se puede hacer? Se puede hacer revisando los niveles de hierro y vitamina B2 en sangre. Si estos dos indicadores están bajos, me está mostrando que nuestro sistema digestivo no está funcionando bien y por consiguiente no se está haciendo una buena absorción de los nutrientes, diferente a si se es vegetariano y que no esté consumiendo una fuente de hierro considerable. Cabe anotar que la absorción de estos dos nutrientes se da en el estómago y si no tenemos un pH ácido en el estómago, desfavorece su asimilación. A las bacterias reguladoras de nuestro sistema digestivo les encanta el ácido para poder absorber este tipo de nutrientes o de lo contrario, generan una deficiencia de los principales minerales y vitaminas que no serán asimilados y lo que pasará es que generan otro tipo de bacterias que alteran la flora intestinal, afectando la función y desarrollando otras infecciones y la propia impermeabilidad intestinal. Estos cambios en la flora también pueden crear un sobrecrecimiento bacteriano. Esto se dan principalmente en el intestino delgado y esta enfermedad se denomina como SIBO, que es un sobrecrecimiento anormal e inadecuado de bacterias que también deberá ser tratado con antibióticos. Una manera casera de mejorar la acidez en el estómago es con el consumo de limón y vinagre antes de las comidas. Recomendación, no acompañar las comidas con café o té verde. Aunque este último sea anticáncer, no debe estar asociado a las comidas porque inhibe la absorción de los nutrientes. Algo muy importante de lo que les he querido hablar es también de la glutamina. Este es un aminoácido y es el sustrato principal de las células del intestino y una de las fuentes principales está en la proteína animal, entre estas el caldo de hueso de pollo que se puede preparar en casa, una cocción lenta y larga de los huesos eh, hace que se produzca esta glutamina, puedes hacer tu cocción en casa y toda esta capa superficial que se genera en esta cocción está eh, estimulada y ya tiene el contenido de glutamina que podemos necesitar y que es importante consumirlo en forma natural. Otra fuente de proteína es el suero de la leche, con el cual se debe tener mucho cuidado porque puede estimular la producción de insulina o promover la permeabilidad intestinal en personas susceptibles a la caseína. Aunque promueve la producción de glutatión, que es un antioxidante vital para nuestro metabolismo, puede afectar los procesos en personas sensibles. Otros suplementos que mejoran la salud intestinal es el magnesio y si hay estreñimiento mejora la motilidad intestinal, así como ayuda a los procesos de regeneración muscular a conciliar el sueño y a disminuir el insomnio. Están también los probióticos o los prebióticos para regular y mejorar la flora intestinal que con la dieta occidental se ven tan afectados. En cuanto a los prebióticos, están los alimentos ricos en fibra que se fermentan en el intestino y que alimentan a esas bacterias favorables, las frutas, las frutas las verduras. Pongo como ejemplo el arroz parborizado que después de cocido se puede llevar a la nevera y los almidones cambian y estos al consumo favorecen la fermentación de bacterias en el intestino sin aumentar el índice glicémico. El aporte digamos de carbohidrato es muy bajo. Otros alimentos que se pueden preparar en casa es el chucrú, que es una col fermentada en salmuera o, y solo tiene dos ingredientes. Tiene alto contenido de vitamina C y es una receta muy sencilla y fácil de hacer en casa. La mayoría de los chucrut vienen envasados y están procesados, pero llevan aditivos y no son tan beneficiosos para nuestro aparato digestivo. La versión casera es mucho más saludable y es más barata que las que venden en el supermercado. Se trata de un acompañamiento perfecto para los platos. Es muy delicioso, tiene buen sabor y va muy bien como sustituto de carne. Además, aporta un sabor espectacular a las comidas y cenas. Tenemos otro que me encanta, principalmente este es uno de los que más me llama la atención, que es la kombucha. Esta es una bebida probiótica hecha a partir del té negro del endulzado, que es fermentado por la levadura y bacterias que hacen bien para la salud siendo una bebida que fortalece el sistema inmune y mejora el funcionamiento intestinal. Su método de preparación es muy parecido al yogur casero y al kefir, pero se usa té negro en vez de leche como ingrediente principal. También se pueden utilizar otras hierbas e ingredientes adicionales como el té verde, flor de jamaica, té de hierba mate, jugo de frutas y jengibre, para que tenga un sabor más agradable al paladar. Quiero concentrarme un poco más en él y hablar de sus beneficios. Su sabor es parecido a una sidra espumante de manzana y su consumo trae los siguientes beneficios para la salud. Contribuye a la pérdida de peso. Combate la gastritis porque ayuda a eliminar la bacteria, la bacteria Helicobacter pylori, una de las grandes causantes de la gastritis. Previene infecciones intestinales al combatir otras bacterias y hongos que causan enfermedades en el intestino. Actúa como desintoxicante, por unirse a las moléculas tóxicas del organismo y estimular su eliminación a través de la orina y de las heces. Alivia y previene problemas como la gota, el reumatismo, artritis y cálculos renales, al desintoxicar todo el organismo. Mejora el funcionamiento del, del intestino por equilibrar la flora intestinal y tener una acción laxante. Equilibra el pH en sangre. Deja al organismo naturalmente más fuerte para prevenir y curar enfermedades. Reduce el estrés y combate el insomnio siendo una buena opción para periodos de mayor estrés. Reduce el dolor de cabeza y la tendencia a sufrir migraña. Mejora el funcionamiento del hígado, siendo una buena opción para después de tomar antibióticos. Fortalece el sistema inmunológico por ser rico en antioxidantes y actuar en el intestino. Disminuye la presión arterial, debido a que podría inhibir el proceso de vasoconstricción de las arterias, ayudando a relajarlas y a regular la presión arterial. Disminuye los síntomas de la menopausia, y previene las infecciones urinarias porque es una buena fuente de líquidos, entonces ayuda a comportarse como un diurético. Los beneficios de la kombucha son mayores que tomar el té negro o verde en su forma tradicional. Y por esto es una bebida muy utilizada como un poderoso alimento para la salud. Otro de mis alimentos preferidos es el kefir, también llamado yogur búlgaro, yoka, Yogur de pajaritos y es principalmente una leche fermentada rica en bacterias y levaduras probióticas que mejoran la flora intestinal, auxilian en la inmunidad y mejoran el tránsito intestinal ayudando a mantener la salud general del organismo. Las bacterias del kefir pueden ser cultivadas en casa con seguridad y la producción de la bebida es muy fácil y se asemeja a la producción del yogur natural. Se conocen dos tipos de preparaciones de kefir, el que se hace en leche y el que se hace en agua. En realidad, el kefir en agua o en leche contiene las mismas bacterias y levaduras, pero adaptados a medios distintos se dan además distinciones en cuanto a las enzimas presentes en unos y otros. Por ser un alimento probiótico, los principales beneficios del kefir son disminuir el estreñimiento, ya que las bacterias buenas mejoran la digestión y aceleran el tránsito intestinal, combaten la inflamación intestinal por tener la flora sana, que es el principal factor para evitar enfermedades, Ayuda a prevenir y a combatir la osteoporosis por ser rico en calcio. Previene y combate la gastritis. Fortalece el sistema inmunológico porque mantiene la flora intestinal sana que impide la infección por microorganismos a través del intestino. Además de esto, el kefir equilibra la flora intestinal y mejora la absorción de nutrientes, siendo un excelente alimento para quienes se someten sobre todo a tratamientos con antibióticos y precisan regular el tránsito intestinal. Dentro de todos estos también está el zinc, es uno de los alimentos más importantes. Este favorece el sistema inmune y eleva los niveles de linfocitos, pero no se debe consumir en altas dosis ni por tiempos prolongados, porque afecta los niveles de cobre en sangre. ¿Cómo medirlo? Uno de los indicadores de deficiencia de zinc es la valoración de una fosfatasa alcalina por debajo de 40 en exámenes de laboratorio. En resumen, los suplementos son importantes en algunos casos, pero ningún suplemento reemplaza el consumo de los alimentos en su forma natural. Este es un momento para cuidarnos, para hacer preparaciones ricas en casa, aumentar el consumo de verduras y vegetales como una fuente de fibra y retomando algunos clips de nuestro capítulo anterior, es importante consumir al día y garantizar una buena microbiota una buena microbiota con el consumo de vitaminas, minerales, proteínas, vegetales frescos, probióticos, agua y hacer una dieta antiinflamatoria, evitar inflamar las mucosas con el consumo de harinas y azúcares, evitar los picos de insulina con el consumo de fructosa o azúcares invertidos o el estar comiendo varias veces al día, en la mañana desayunar con fibra, al mediodía aumentar el consumo de vegetales y verduras, aumentar los contenidos de proteína, cenar ligero y disminuir las calorías. Hacer ejercicio es muy importante y dormir como mínimo 8 horas diarias. No abusar del trigo, que es altamente inflamatoria. No abusar del gluten, que está presente en la harina, en el centeno, en la cebada. Es preferible reemplazar por camut, quinoa y avena. No abusar de los lácteos. La caseína genera permeabilidad intestinal inflamación, e inflamación. Recomiendo reemplazar por sustitutos vegetales como la leche de almendra y la leche de coco. El queso, como les contaba, tiene mucho ácido araquidónico y es una grasa proinflamatoria y siempre vamos a tener que tomar antiinflamatorios debido al consumo de estos lácteos. Las grasas más antiinflamatorias son los omega 3, incluidos en el pescado, algunas semillas y frutos secos. Evitar el consumo de embutidos, las carnes que están más cerca al hueso como la costilla y las chuletas que son proinflamatorios consumir carnes magras, vitaminas y antioxidantes como los fitoquímicos que se encuentran en los vegetales que nos ayudan a desinflamar, huir de los ultraprocesados, de gaseosas, de aditivos y de radicales libres, de los aceites quemados o del exceso, por ejemplo, de mucha actividad física y ejercicio que puede llevar a un estrés oxidativo debemos ayudar a estimular a todos nuestros órganos depurativos, debemos ayudar a mejorar el tránsito intestinal con el consumo de fibra, agua y grasa buena, limpiar el hígado con el consumo de alcachofas, apio, la endivia, el cardo mariano, que es una infusión como protector del hígado, el consumo de cúrcuma acompañado de pimienta cayena es un gran desinflamatorio. Nos encontraremos en un próximo episodio y quiero aprovechar esta oportunidad para invitarlos a que hagan sugerencias de temas que quieren escuchar, ¿Qué invitados quisieran tener? ¿Qué temas quieren hablar? ¿Cuáles alimentos son importantes para identificar que pueden estar afectando su inmunidad? ¿O qué otras patologías pueden estar presentando asociados al consumo de alimentos? Esto será supremamente interactivo y solamente espero a sus sugerencias y a nueva intervención de nuevos temas. Un abrazo. Hablemos de salud integrativa con Lina Ríos. Escúchala los jueves cada 15 días, solo en Reto Mujer Music.